0: Bonjour et bienvenue dans Give Back by G-Ventures, le podcast qui a pour ambition d'aider les étudiants et les jeunes diplômés à monter leur première boîte. Retrouve chaque semaine les meilleurs conseils actionnables de la part des plus grands acteurs de l'écosystème tech en France. La recette est simple, un format court autour de problématiques récurrentes chez les jeunes fondateurs pour lancer ton projet en toute sérénité avec nos mentors. Bonjour à tous. Euh, alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valentin Richard, qui est notamment euh, passé par The Family et qui a été anciennement CEO de Coup d'État. Salut Valentin. Salut. Comment Merci tu
1: vas c'est un ce plaisir. Mais écoute, ça va super.
0: Tranquille. Eh bien, écoute, c'est un plaisir. En plus, on va parler de, de choses vraiment passionnantes aujourd'hui. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te présenter euh, un petit peu à la communauté euh, avec plus de détails.
1: Alors, me présenter à la communauté. Bah, moi, c'est Valentin. Euh, je suis un, un entrepreneur, un designer et un créateur de contenu euh, qui, est, qui, est, qui est tombé dedans un peu, un peu petit. Et euh, ça fait un moment que je n'ai que, que pas parlé de, de sujets un peu plus entrepreneuriaux comme ça. Euh, mais la plupart, s'il si y a des gens qui me connaissent, la raison pour laquelle tu m'as invité, c'est parce que justement, j'avais fait cette expérience chez, chez The Family avec euh, la création de, de Coup d'État. Et donc, coup d'état, on était une, une plateforme d'éducation à en l'entrepreneuriat. Et donc, euh, moi, j'ai fait pas mal de vidéos sur des sujets, notamment produits, et donc qui sont un peu euh, au centre de mes réflexions de designer et qui se, qui se mélangent. Quoi. Donc, j'ai vraiment ces trois casquettes-là, entrepreneur, designer et créateur. Et donc, euh, tout mon travail est vraiment à, à la croisée ouais, de la, la création de contenu, la création audiovisuelle. Et euh, je suis un vrai gros fan de design et notamment de, de game design. Et donc, en fait, euh, j'aime beaucoup l'idée de développer des produits que les gens euh, vont utiliser et qui vont améliorer la vie des gens, de faire une vraie différence comme ça. C'est mon travail de designer, tu vois. Et après, tu as le, le, le travail d'entrepreneur qui est comment on crée des organisations qui euh, combinent plusieurs humains pour accomplir des tâches ensemble, qui est une. Euh, une des, des disciplines les plus importantes de notre ère, je pense, qui a, qui a le plus d'impact, en fait, euh, sociétalement. Et donc, c'est des sujets euh, dont, je suis, dont je suis passionné et qui j'espère que je pourrai pouvoir partager deux, trois trucs dessus. quoi, voilà.
0: Carrément, ben merci pour ces informations. Et justement, je pense que ça, ça va être très intéressant de, de mêler un petit peu ces, ces trois dimensions. Alors, ce que je te propose, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet. Pour situer un petit peu le contexte, Aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu comment construire un produit que les gens adorent, ou en tout cas, dans les premiers mois euh, de la construction euh, d'un produit from scratch. Il euh, y a plusieurs concepts intéressants que je voudrais évoquer avec toi, notamment la feedback loop aujourd'hui. Euh, en partant du principe, euh, peut-être qu'on est en train de bâtir un projet sur euh, un petit groupe d'early adopters, euh, voir un petit peu justement comment on va pouvoir euh, utiliser cette communauté pour euh, itérer sur son produit. Et okay. pour commencer naturellement, la question que je voudrais te poser un petit peu, ce serait, c'est quoi un enlève adopteur En tout cas, en termes de, de courbe d'adoption, et justement, c'est quoi même une courbe d'adoption euh, réellement
1: Alors, la courbe d'adoption, c'est un concept euh, qu'on utilise beaucoup dans le milieu des, des startups, pour, pour montrer un peu, euh, pour découper en fait, les différentes catégories de personnes qui vont utiliser le produit ou le service qu'on vend au fur et à mesure du temps, et au fur et à mesure qu'on récupère des parts de marché. Donc, je n'ai pas les chiffres bien en tête, mais bon, globalement, tu as un truc de as 1% d'innovateurs qui sont des gens qui sont vraiment là que au départ. Genre En fait, ils sont intéressés quasiment que par le fait que ce que tu proposes est nouveau. Euh, et puis ensuite, tu vas avoir 3 et quelques pourcents qui sont des early adopteurs. Donc, qui, eux aussi sont intéressés par le fait que ce soit nouveau, mais aussi euh, par le fait que bah, ça va leur amener quelque chose dans leur vie, quoi et puis après tu vas aller dans l'early majority, donc là un, un plus gros, euh, une plus grande catégorie de personnes qui vont en fait utiliser ton produit bah, parce que bah, tu commences à conquérir le marché et ça commence à, à avoir un vrai impact sur un plus grand nombre de gens, puis ensuite tu as la late majority et puis enfin, bref, tu vois, t as, t as compris quoi as cette espèce de courbe en forme de cloche qui dit qu'au début bah, tu vas aller euh, proposer ton produit ou ton service, et surtout s'il est nouveau, à un petit nombre de personnes et donc, euh, empiriquement, dans le milieu entrepreneurial, tu as un peu cette, cette notion de conquête, tu vois, de dire je vais aller à la conquête du marché, je vais essayer de récupérer le plus de parts de marché possible. Euh, et donc, ton objectif, ça va être de passer par ces étapes-là parce que tu ne peux pas créer les étapes. En fait, tu ne peux pas aller directement à la conquête d'une early majority qui représente une énorme part de marché avec un produit qui ne correspond que à des early adopters. Et donc, je pense que c'est pour ça que que, que, tu, que tu veux qu'on parle de ça aussi c'est parce qu'en fait cette phase de démarrage euh, elle est souvent pas mise en lumière euh, bon on en parle beaucoup hein, je pense maintenant dans les podcasts etc il y a quand ça, même beaucoup de contenu sur internet plus... euh, où, où on en parle mais en fait quand tu t'inspires et que tu veux entreprendre, as vite tendance à regarder des gens qui sont qui, sont, qui ont des boîtes déjà plus grosses euh, qui ont, des, qui ont des, des succès déjà plus importants et donc euh, je pense que c'est il faut, il faut parler de ces phases-là parce qu'en fait, en plus, elles sont hyper marrantes et elles sont hyper, euh, hyper dynamiques et elles ont un côté euh, aventure euh, qui, qui, est, qui est hyper intéressant. Quoi. Donc, ouais, ouais avec plaisir pour discuter de tout ça.
0: Super. En tout cas, c'est très clair. Euh, pour rebondir là-dessus, en quoi pour toi, c'est fondamental d'échanger avec ces personnes très tôt dans le projet
1: bah, En fait, si tu veux, le truc, c'est que quand tu entreprends donc que tu veux là on va partir du principe qu'on veut créer un produit tu vois mais quand tu entreprends ton but c'est de proposer quelque chose qui va rendre la vie des gens meilleure et la seule manière que tu as de rendre la vie des gens meilleure c'est de faire quelque chose de leur donner et ensuite de vérifier que ça rend bien leur vie meilleure tu vois. et donc tu n'as pas le choix en fait que de te confronter à leur avis à leur opinion sur ce que tu proposes. Parce que bah, si tu ne le fais pas, en fait, tu es en train de faire un truc qui est que pour toi. Et je pense que c'est bien aussi. Je pense que c'est quelque chose que, que avec lequel j'ai beaucoup expérimenté ces trois dernières années, depuis que j'ai quitté Coup d'État notamment, et que je me suis un petit peu mis en retrait par rapport à, au milieu entrepreneurial. Tu vois, c'est que. J'ai expérimenté plus du côté invention, donc faire des produits pour moi, tu vois, et tester des trucs, et me marrer, et juste euh, crafter des choses euh, que pour moi, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu fais quand tu crées du produit ou ce que je fais maintenant quand je suis en train, je suis en train de remonter quelque chose, tu vois. Euh, tu es obligé de te confronter parce que. En fait, tu, tu, dois, tu, dois, tu dois pouvoir observer la façon dont les gens interagissent avec ce que tu crées. Et ça rend le truc réel, en fait. La, la façon dont tu. Ton, tu, la façon dont les gens réagissent, le fait de s'exposer au fait que les gens utilisent ton produit, etc., ça rend la chose réelle. Donc en fait, je ne veux même pas de, de, de monde dans lequel tu puisses créer quelque chose où tu ne vas pas te confronter le plus tôt possible, au moins une poignée de gens. Je ne dis pas qu'il faut que tu ailles faire euh, des pubs Facebook et que tu récupères euh, 10 000 personnes qui vont utiliser ton produit, et je ne sais pas quoi, je parle vraiment juste d'avoir une poignée de gens qui vont prendre ton produit et que tu vas pouvoir regarder en train d'utiliser le produit idéalement, mais même tu vois s'il commence à te faire des retours ou quoi, en fait toute information de quelqu'un d'autre est une sorte de miroir qui te permet d'avoir une autre perspective sur ce que tu as créé, tu vois. Et en fait quoi que tu crées, hein, que tu crées un produit, tech, startup, ou que tu euh, euh, fasses des films ou quoi, ou quoi que ce soit, en fait tu as toujours besoin de cet extérieur parce que bah, la réflexion que tu mets et, et, et les émotions que tu mets dans la création de quoi que ce soit, tu ne, tu ne peux les voir euh, un peu plus objectivement qu'à travers l'œil de quelqu'un d'autre. Donc je pense que c'est vraiment ça qui est, qui est important. Et je pense qu'au tout début, euh, tu as besoin de ce groupe d'Orly Adopters qui vont faire ce rôle de miroir pour que toi, tu puisses ensuite euh, faire l'effet miroir inverse. tu C'est ce truc-là d'aller-retour qui va faire que petit à petit, couche par couche, bah, tu vas avoir quelque chose qui est de plus en plus adapté au marché et de plus en plus qualitatif.
0: Très clair. Et je trouve ça super bien que tu rappelles bien cette différence justement entre l'innovation pure et, et l'entrepreneuriat, le fait de. Ce pas la même chose de, de créer quelque chose dans son coin que de le proposer en tout cas à soit une poignée de gens ou à un marché plus vaste. Et l'idée aujourd'hui justement, ça va être de comprendre comment intégrer ces personnes efficacement, assez tôt justement, dans la boucle pour développer son produit. Euh, alors. Pour terminer, on va dire, sur plutôt la partie introductive et rentrer un peu plus dans le vif du sujet, j'ai une question qui a en gros plusieurs. Quand on commence un produit, on a souvent tendance à hésiter entre simplicité et quantité. Alors pour toi, est-ce que c'est plus intéressant d'avoir 1000 euh, fans absolus ou 1 euh, million de clients satisfaits, en grossissant un peu les chiffres évidemment, euh, et est-ce que c'est plus intéressant d'avoir un one feature product ou au contraire plusieurs euh, fonctionnalités
1: bah, C'est vrai que cette notion de quantité, elle est hyper importante et elle est, elle est compliquée parce que quand tu es en phase de démarrage, en général, tu as plein d'idées, euh, tu, tu rêves beaucoup et, et, et pour construire quelque chose, tu as besoin de focus, quoi qu'il en, qu en soit. Euh, je sais que moi, je suis quelqu'un qui rêve énormément, j'ai 10 000 idées à la minute et je pense que parmi les gens qui nous écoutent, il doit y avoir plein de gens qui ont aussi 10 000 idées à la minute. Parce que ce pas ce qui manque, en fait, et, et je pense que c'est important de savoir entraîner ce muscle qui génère des idées. Mais après, pour transformer l'idée en quelque chose d'existant et ensuite transformer quelque chose d'existant en quelque chose de mieux, tu as besoin de focus. Et donc, que ce soit, entre guillemets, intérieur, euh, donc intérieur, je, je mettrai le produit, tu vois, à l'intérieur, ou extérieur, les gens qui utilisent ton produit, en fait, tu as besoin d'un focus sur... Les deux, quoi. Et donc, donc tu as besoin d'avoir peu de features à créer et euh, un petit groupe de gens à qui tu, avec qui tu vas pouvoir échanger au, au démarrage. Et ce petit groupe de gens, le truc, c'est qu'il n'y a pas de... Y a, encore une fois, il n'y a pas de règle, hein, genre euh, C'est toujours compliqué de donner des, des, des recettes. Parce que ça va dépendre du produit, ça va dépendre des décisions qu'on prend, etc. Je n'ai pas envie de rentrer dans du dogme et de dire, euh, il faut absolument faire du one feature dans ton produit, et avoir un groupe de 10 personnes qui adorent ce que, as, ce que tu fais, ou alors de 1000 personnes plutôt qu'un million, genre évidemment qu'avoir 1000 ouais. personnes qui sont amoureuses de ton produit, c'est beaucoup mieux qu'avoir un million de personnes qui trouvent ton produit cool, mais ça dépend de ton, ça dépend de ton objectif. Si ton objectif, c'est si es un e-commerce euh, qui a pour but de faire du chiffre en vendant des produits qui sont euh, ok, tu vois, bah, c'est bien d'avoir un million de personnes qui achètent tes produits, et et ce n'est pas grave si tu n'en as pas mille qui sont amoureuses de ton produit. Par contre, si tu veux vraiment faire quelque chose, si toi, tu as cet amour du craft et, et du fait de créer un produit qui va vraiment apporter un impact dans la vie des gens, évidemment qu'il faut que tu te concentres à observer, si tu veux, la façon dont ce produit va impacter le, le quotidien ou l'expérience le, des gens avec ou sans le produit. Donc, je pense que oui, genre au début, moi, mon, mon focus, il est toujours euh, bah, d'avoir un tout petit groupe de personnes de leur montrer très rapidement euh, des prototypes, des choses, de leur mettre quelque chose entre les mains, et puis ensuite de voir si elles aiment ou pas. Et en fait, le, le, le fait d'arriver à un point où tu as allez, une, une poignée de personnes, disons 100 personnes, tu vois, c'est déjà beaucoup. Déjà beaucoup. Euh, si tu, tu peux monter à 1000, évidemment, c'est encore mieux, tu vois, mais c'est encore une phase après. Si tu veux arriver à 100 personnes qui trouvent que ce que tu fais, c'est trop cool et qui sont vraiment ultra contentes, euh, de, de pouvoir utiliser ton produit de pouvoir utiliser ton service c'est déjà un travail gigantesque et c'est un travail qui est déjà marrant à effectuer en fait parce que euh, c'est un travail qui est purement manuel où euh, tu vas crafter tes trucs tout petits euh, tu vas montrer des trucs un peu pétés aux gens euh, et les gens ils vont te faire des retours et toi tu dois lire un peu entre les lignes pour comprendre euh, ce qu'ils en pensent pour comprendre est-ce que ça leur sert ou pas il euh, y a un travail un peu introspectif de comprendre est-ce que euh, est-ce que j'écoute euh, leur retour uniquement par ego Ou est-ce que j'écoute leur retour parce que je veux vraiment des informations qui vont me permettre de nourrir bah, ma, ma réflexion et ma création tu vois euh, Tout ça, c'est un travail qui est vraiment euh, bah, hyper intéressant, qui est un travail presque d'artisan, surtout au démarrage. Tu vois si tu démarres et que tu n'as pas euh, une équipe de 20 personnes euh, et que tu es en mode manager, la vérité, c'est que si, même si tu es 1, 2, 3, euh, c'est un travail d'artisan. Et donc, ce travail d'artisanat... Bah, il faut, il, faut, il faut le pousser. Donc, je pense que le focus est essentiel. Après, encore une fois, pas de dogme. Si tu penses que ton focus, c'est de faire euh, ces trois features-là, bah, tu fais les trois features. C'est juste qu'il faut que tu sois honnête avec toi-même sur est-ce que ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire et c'est une idée qui me titille et du coup, j'ai du mal à m'en séparer et donc, du coup, je vais essayer de tout faire en même temps ou est-ce que vraiment, il y a de la valeur à faire les trois en même temps et, euh, et, et dans mon travail d'artisanat, en fait, ça n'aurait aucun sens de ne pas faire les trois. Tu vois ce que je veux dire et, et je pense que la ligne, elle est hyper fine. C'est très difficile de donner un conseil généraliste par rapport à ça. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'il faut, il faut se poser ces questions -là.
0: Très bien. Alors justement, peut-être pour, pour accompagner ces questions-là, pour en fait rentrer même dans le vif du sujet, je voulais donc évoquer le, le terme de feedback loop, donc cette démarche un petit peu it itérative qui serait au cœur du processus de construction du produit. Euh, alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que c'est et en quoi c'est vraiment super puissant lorsqu'on développe le produit, en tout cas, dans une phase assez early De
1: bah, toute façon, je pense que c'est puissant, euh, quelle que soit la phase qu'on utilise. Euh, en général, as, encore une fois, tu as, as cette notion de, de miroir où tu as besoin de confronter ce que tu fais à, à la réalité pour pouvoir... Euh, bah, avancer et progresser. La notion de feedback loop en produit, elle dit que euh, c'est presque une, une notion euh, scientifique. Tu vois, la, dans, la, dans, le, dans la science, dans le processus scientifique, tu as ce truc de je fais une observation, j'essaie de comprendre pourquoi ce truc-là arrive, donc j'émets des hypothèses, ensuite je teste mes hypothèses, et une fois que mes hypothèses sont testées, j'en sors des conclusions et ces conclusions vont amener à plus d'observations. Et donc, tu as cette boucle en science qui fait que, itérativement, tu vas être amené à questionner la réalité, quelle qu'elle soit, et à comprendre la réalité en éliminant les idées débiles et en gardant les idées qui sont, euh, qui sont réelles, quoi, qui, qui fonctionnent, qui sont euh, testables Et en fait, le, le feedback loop, c'est la même chose, mais au lieu d'être dans le questionnement et dans la compréhension, comme en science, bah, tu es dans la création. Et donc... Tu vas d'abord dire, bah voilà, j'observe qu'il y a un problème et que les gens, ils vont régler ce problème. Et puis, tu vas créer quelque chose qui va potentiellement répondre. Donc, c'est l'équivalent de ton hypothèse. Et puis, ensuite, tu as l'observation, enfin, tu as l'expérimentation, quoi. Donc, au-delà de ton hypothèse, de, ta, de la création, de ce que toi, tu as fait, qui est un truc qui est purement créatif, après, il faut absolument que tu le confrontes à la réalité et que tu dises, est-ce que ça, je le garde ou est-ce que ça, je le jette Parce que si tu passes pas par là, en fait, tu fais que des jumps où tu, tu es dans la fiction. Tu fais que des jumps où tu dis, euh, « Ben bah voilà, j'ai vu qu'il y avait un problème, euh, j'ai imaginé cette solution, je l'ai créée, et c'est sûr, c'est bon, donc je continue. » Et en fait, bah, tu construis euh, complètement dans la fiction. Donc, c'est pas grave, parce que euh, si tu fais ça, bah, en fait, tu te retrouves avec des notions un peu plus... Euh, tu vois, le, à l'opposé de la science, tu vas avoir des notions un peu plus spirituelles ou de fiction, tu vois, des trucs un peu... Euh, euh, au lieu d'essayer de comprendre en, en se confrontant à la, à la réalité matérielle, bah, tu vas essayer de juste imaginer et de construire cette imagination c'est possible, mais plus tu le fais et plus tu t'éloignes bah, de la réalité qui t'entoure donc c'est essentiel en fait de le faire, mais il faut le faire bien et il faut arriver à prendre conscience que ce feedback loop notre, euh, au moment de la création de ton produit il est vraiment au cœur de l'âme de ce que va être ton produit, ça veut dire quels sont les problèmes que tu identifies créativement, qu'est-ce que tu apportes comme réponse, et puis après, comment tu expérimentes, tu vois, est-ce que tu vas montrer ce produit, à, à, à quel type de personne tu vas le montrer, parce que c'est pas pareil si tu le montres à ta mère, à ton voisin, ou à ton boss, tu vois, genre, c'est des personnes qui sont fondamentalement différentes, donc ton expérimentation est différente, donc les retours que tu vas en avoir vont être différents, et donc ton interprétation de la réalité de ta solution va être différente, et donc ta boucle va être différente, tu vois, mais en fait, Oh, c'est presque le. Si on veut être un peu, un peu poétique, tu vois, un... c'est presque le, le battement de cœur de ta création de produit, quoi. T'as un truc de euh, tout, 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 tout le temps. Tout le temps, t'as un cycle et il faut respecter ce cycle. Parce que si tu le respectes pas, bah, ça parle dans tous les sens. Et en fait, euh, c'est ce qui t'assure d'avoir du focus et de la constance. Et après, c'est au sein de ces étapes-là que tu te permets de dévier que tu te permets d'être de, de, créatif. Il y a des étapes qui sont plus ou moins analytiques. Euh, mais en tout cas, il faut respecter ce processus-là euh, parce que, bah, c'est encore une fois, c'est la, la seule manière de, de créer quelque chose qui existe vraiment. Quoi.
0: Ok, carrément. Je trouve ça vraiment super intéressant, en tout cas le parallèle même à la science. C'est vrai que ça paraît presque naturel, mais finalement, pas tant que ça quand il s'agit de, de l'implémenter, en tout cas. Euh, Peut-être maintenant... Donc on va dire dans une dimension un peu plus pratico-pratique voilà, si jamais je dois implémenter une boucle de feedback dans un premier temps est-ce que tu aurais quelques petits conseils sur la manière de, de parler à ces utilisateurs pour récolter du feedback par exemple est-ce que c'est peut-être plus pertinent en, de parler en one to one ou pas forcément est-ce qu'il y a des canaux à privilégier ou comment les identifier est-ce qu'il y a même un discours à privilégier voilà, est-ce que tu est as des petits, des petits conseils autour de tout ça c'est peut-être beaucoup de, de questions à la fois mais en tout cas, sur la manière d'échanger avec ses utilisateurs pour, euh, pour récolter du feedback
1: Non, je pense que c'est des, des, des bonnes questions, tu vois. C'est des questions qui sont, qui sont fondatrices, en fait, dans la création d'un projet, de toute façon. Parce que savoir, encore une fois, par rapport à. à si si, si, si l'intérieur, c'est ton produit et que l'extérieur, c'est tes clients potentiels ou tes utilisateurs potentiels, évidemment qu'il faut se poser ces questions, tu vois. C'est des questions qui m'ont été posées beaucoup, beaucoup de fois, euh, auxquelles j'ai créé pas mal de contenu et tout. Et je pense que maintenant, j'ai un petit peu plus de recul. Et, euh, et en fait, je pense que tu, 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 le mieux, c'est de fonctionner par couche. Il n'y a, a pas de réponse absolue, en fait. Je pense que moi, ce que j'aime bien faire aujourd'hui, je vais juste te donner mon retour d'expérience parce que je n'ai pas de, de règle générale. Mais moi, en tout cas, ce que je, ce que je suis arrivé à faire aujourd'hui, c'est qu'en général, je sélectionne une ou deux personnes qui vont être vraiment exceptionnelles dans ce qu'elles font et je vais essayer de designer le produit pour ces personnes là donc tu vois typiquement euh, tu veux créer un produit euh, je dis n'importe quoi tu veux créer un produit pour des athlètes enfin, tu vas prendre un athlète de très haut niveau et tu vas lui dire tiens regarde je t'ai fait une super chaussure tu vois genre t'es Nike tu vois je t'ai fait une super chaussure et, tu te... et en fait tu pars du principe que si tu fais une super chaussure pour cet athlète de haut niveau bah, la chaussure, elle va être trop bien pour tout le monde, tu vois. Et donc ça, c'est vraiment le cœur de ton, de ton focus sur comment tu vas designer ton produit et à qui tu vas montrer euh, ton feedback loop, tu vois. Et en fait, cette personne-là, en général, elle n'attend pas d'avoir un produit fini, hyper avancé, etc. Elle est toujours contente. En fait, elle a tellement d'XP sur euh, comment pratiquer sa discipline ou comment vivre son expérience sans ton produit, que ces retours ils vont être ultra ultra pertinents tu vois et elle va être extrêmement honnête et elle va te dire bah ça, ça pète, je suis pété, je m'en fous ça par contre c'est trop bien tu vois et ça va te permettre de vraiment dégrossir le très très rapidement et après tu as des phases où tu vas aller parler à des gens qui sont un peu plus écartés donc c'est des gens qui vont peut-être pas être des athlètes de haut niveau mais où un tu vas leur dire bah moi je l'ai designé pour cet athlète de haut niveau donc euh, je pense que ça va te plaire mais là tu vas commencer à détecter des trucs où les gens qui n'ont pas la même expérience que l'athlète de haut niveau vont avoir des problèmes différents que cet athlète-là. Et en fait, tu, tu fonctionnes en cercle concentrique, comme ça, où tu dis au cœur, je prends la personne idéale qui va être dans mon, dans mon spot de pub, tu vois. Euh, tu vois si je prends un exemple, tu prends GoPro. GoPro, euh, leur communication, c'est des athlètes de haut niveau qui utilisent réellement des GoPro. Le gros de leur marché, c'est des gens comme toi et moi. Moi, je fais du sport... Euh, euh, pas du tout à haut niveau, tu vois, et pourtant euh, bah, on a des GoPros, on les achète, ouais. et on essaie de faire des films de vacances avec, et ça n'a rien délicat. à voir avec ce, qu ce, qu ce, qu ce que GoPro propose, tu vois. Mais en fait, ils ont réussi à créer un produit qui parle très très fort à leur cœur. Je ne dis pas leur cœur de cible marketing, hein, je parle vraiment le cœur de ton utilisateur type, tu vois. Euh, ça parle vraiment très très bien à cette personne-là, mais en plus, ils ont réussi à le rendre suffisamment simple pour que quelqu'un qui n'est pas cette personne-là puisse s'approprier le produit. Donc, dans ton feedback loop, la question de comment je fais pour euh, trouver des gens avec qui, euh, avec qui ça résonne, bah, c'est ça. quoi. Donc là, tu vois, typiquement, en ce moment, je, un, je, je construis un produit pour entrepreneur. Euh, bah, je travaille de très, très près avec une des meilleures entrepreneurs que je connaisse. Et, euh, et quand elle me fait des feedbacks, bah, ça tabasse, tu vois Genre, c'est trop bien. Et en fait, tu trustes à fond le feedback que tu reçois parce que bah, tu n'es pas en mode « Ah ouais mais en fait, le problème, c'est que... Euh, » cette personne là, elle a pas euh, elle, cette info là, elle l'a pas, machin non, Sur cette personne là, elle a toutes les infos qu'il faut, maintenant si elle elle te fait, elle te fait ce feedback, c'est qu'en fait il est pertinent et donc euh, quand tu vas l'amener à quelqu'un qui a pas les infos et où tu vas montrer ces parties là du produit qui ont été designées pour cette personne les gens ils vont peut-être même pas te poser la question mais ils vont te poser d'autres types de questions et, mais au moins ta fondation, elle sera centrale et elle sera faite pour des gens qui, enfin pour moi j'ai envie de travailler pour ces gens là à la base tu vois donc, ouais, ça c'est un peu mon expérience.
0: Très clair, c'est super pertinent. Euh, alors, je voulais juste faire euh, une petite parenthèse par rapport au retour. Tu parlé justement des, de l'honnêteté. Euh, des fois, on entend un petit peu parler du, du problème d'honnêteté des feedbacks. Euh, c'est vrai que c'est peut-être plutôt justement quand on a un plus gros groupe d'utilisateurs qu'une seule personne. Et par rapport à ça, est-ce que. Il y a quelques quelques petits conseils pour s'assurer d'avoir des retours qui reflètent vraiment la réalité du terrain. Alors par exemple, je sais pas, on entend souvent parler de, du pricing ou du, du voilà de, de monétiser certaines certaines choses. Je sais pas si tu aurais des, des pistes autour de ça. C'est intéressant,
1: c'est intéressant parce que je pense que ça va ça va se coupler un peu avec ce que je viens de dire sur le, la sélection des personnes avec qui tu fais du feedback, tu vois, parce que je pense que quand tu démarres il peut être très facile de voir le feedback comme une attaque. Tu vois, quelque chose qui va être... Ça, ça peut être douloureux de recevoir du feedback. Moi, je sais que euh, j'ai aussi pris du temps pour travailler sur justement ces aspects émotionnels et d'égo, etc., qui venaient me se mettre vachement en travers de mon travail. Euh, surtout en tant que designer, en fait, tu es obligé d'apprendre une certaine forme de résilience pour recevoir des, des... pour être en mesure de recevoir des feedbacks qui vont être pertinents et, et progresser, tu vois. Et je pense que quand tu de l'autre côté de la barrière de voir le feedback comme une euh, une agression presque qui est normal en fait hein, c'est un des trucs que, que, qui sont une réaction normale chez l'humain quand tu passes de l'autre côté de cette barrière tu te rends compte que le feedback c'est du travail et en fait tu demandes aux gens de travailler pour toi genre savoir faire un feedback constructif un feedback qui a de la valeur à quelqu'un c'est dur. C'est ça demande un vrai effort. Tu as Et cet clair. effort, tu as des gens qui, qui, sont, qui sont entraînés à faire du feedback, tu vois. Je pense que c'est un, un peu un job. De, tu vois, le, quand tu es manager, bah, tu dois apprendre à donner du feedback correct. Euh, quand tu es coach, bah, tu dois apprendre à faire du feedback correct. Il y, y a plein de métiers dans lesquels on t'apprend à faire du feedback. Donc s'il y a des métiers où le skill principal, c'est de savoir faire du feedback, bah, demander du feedback à quelqu'un, bah, c'est lui demander de travailler pour toi donc, partant de là, je pense pas que les gens mentent. En fait, j'ai beaucoup dit ça. J'ai beaucoup dit ça parce que je partais du principe que le feedback était une agression et que donc les gens m'en voulaient tous et que tout le monde était contre moi, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui c'est plus vrai. Enfin, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et en fait, je pense qu'il vaut mieux partir du principe de se dire que si le feedback est pas qualitatif, c'est parce que la personne elle sait pas faire. Et donc Comment tu cherches comment tu trouves des gens qui vont te faire des feedbacks honnêtes bah, tu trouves des gens qui sont entraînés à faire du feedback honnête et quand tu trouves des gens qui sont pas entraînés à faire du feedback honnête bah, tu le prends comme tel tu te dis ouais bon bah cette personne là euh, bah, euh, elle est pas ouf à faire du feedback et c'est pas grave je vais déjà prendre cette information tu vois et, et je vais voir ce que j'en fais mais je pense que c'est un des skills que tu dois développer en tant que, que personne qui crée un produit c'est être en mesure de juger de la capacité de quelqu'un à te donner un feedback pertinent et c'est hyper dur parce que bah, ça demande beaucoup d'entraînement en fait parce que bah, tu as besoin de, de déjà laisser tomber cette barrière où tu te dis ah non le mec il aime pas mon truc alors que c'est pas vrai, il veut juste aider à, à t'améliorer euh, et tu as besoin ensuite de savoir reconnaître quels sont les feedbacks qualitatifs, quels sont les feedbacks moins qualitatifs et ça c'est un truc qui est pour moi purement intuitif, c'est très dur de mettre de la logique dessus euh, et ça vient s'inclure dans ta boucle de feedback, tu vois, et, et je pense qu'au global, en tant que, que, que designer et, et, que, et que créateur de produits tu vois, tu as vraiment un truc de euh, « in tu as toujours le dernier mot, donc la façon dont tu vas recevoir le feedback, toi, va évidemment influencer la façon dont tu vas créer ta prochaine observation, et puis ta prochaine création, etc., et ta, ta, ta prochaine loop, tu vois, donc bon, c'est il n'y a jamais d'absolu, c'est pas c'est pas un métier qui est purement logique. C'est un métier qui est hautement créatif. Donc au final, je pense qu'il y a aussi un aspect émotionnel de savoir choisir des gens ou quand tu reçois le feedback et que tu l'as processé, tu te sens à l'aise et tu sens que tu es aligné avec euh, les résultats qu'on produit ce feedback sur toi une fois que tu as pris le temps de ouais, de le processer correctement, ouais.
0: Okay, c'est vrai que c'est complètement contre-intuitif, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais c'est... Je, vraiment... ouais, je, je
1: pense que c'est... ouais C'est ah, assez contre-intuitif, et en même temps, euh, je pense que c'est pour ça que moi, à la base, j'ai été attiré par faire du produit, c'est parce qu'il y a ce côté quand même un peu euh, invention, tu vois, il y a ce côté... Ouais. Euh, on va créer de des trucs. Ouais, ouais. C'est de la création pure, c'est pour ça que ces derniers temps, je me suis beaucoup formé au game design, etc. C'est parce que... Euh, t as, t as ce truc de... Euh, Enfin, on n'est pas là juste pour résoudre les problèmes des gens, on est là pour leur faire vivre une expérience intéressante et je pense que bah, quand, tu, quand tu prends conscience de ça, bah, tout change en fait ton, ton, l'angle de la façon dont tu crées à toutes les étapes, que ce soit la création pure, je suis en train de faire des maquettes sur Figma euh, jusqu'au moment où tu es en train de discuter avec quelqu'un enfin, en fait à toutes ces étapes là, suivant l'angle que tu as choisi, ta perspective elle n'est pas la même et donc du coup bah ça va, ça va être modifié. Donc je pense que tu as quand même... Euh, il, faut prendre en, il faut arriver à, à petit à petit euh, comprendre qui t'es aussi en tant que designer et, et savoir comment, comment toi tu travailles. Moi, j'ai moi, pas expliqué comment je travaillais aujourd'hui, mais je pense que le, le job, c'est plus de comprendre comment toi tu travailles. C'est un, un travail assez introspectif, en fait.
0: J'avais une question que je, je voulais te poser, mais qui est qui 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 moins... Euh... Personnellement, maintenant, en tout cas, je pense que tu as en partie répondu, mais je, voilà, je, je voudrais quand même avoir un petit peu ton retour là-dessus. Euh, tu as notamment dit que c'est vrai que le feedback, c'était une forme d'effort, en tout cas de travail. Euh, Est-ce qu'il y a des méthodes peut-être pour engager un petit peu plus une communauté à faire des retours pour pouvoir peut-être justement, comme tu disais, sélectionner après les personnes qui font vraiment du feedback En tout cas, pour un petit peu les incentiver à, à donner du feedback comme ça quand on ne sait pas trop vers qui aller dans sa communauté
1: je pense que naturellement, tu, quand tu as un petit groupe de personnes, naturellement, tu as des gens qui, qui ressortent du lot, tu vois, et qui vont. Tu vas voir qu'ils font vraiment un effort. Okay. Et puis, ces gens-là, bah, tu, les, tu les nourris, tu vois, tu, tu leur demandes, tu, tu vas leur parler en privé, euh, tu vas prendre un café avec elles. En fait, je pense que c'est un c'est même pas un système mais c'est une, une relation que tu bâtis ouais, okay. c'est un truc oui, assez, voilà. assez normal de dire euh, salut tu travailles gratos pour moi euh, bah, je, vais, je vais te montrer de la gratitude tu vois. je pense que c'est surtout ça après comment engager les gens à te donner du feedback je pense que c'est très compliqué et je pense que c'est une réponse à laquelle il n'y a, a pas nécessairement de, de, de... il enfin, y a peut-être plein de gens qui ont plein de techniques mais moi je ne travaille pas trop comme ça moi, la façon, la façon que j'ai trouvé de faire ça, c'est de produire du contenu. Parce qu'en fait, quand tu produis du contenu, tu attires des gens qui sont intéressés par ce que tu fais, qui ont l'impression de te connaître parce qu'ils connaissent ton persona euh, numérique, tu vois. Et donc, tu attires des gens qui sont déjà de base prêts à faire un effort pour toi euh, un peu gratuitement, tu vois. C'est la beauté d'Internet, quoi. C'est des gens qui soutiennent ton travail, en fait. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup cet aspect-là... Euh, de dire ben bah voilà genre euh, j'ai bien compris que cette personne là euh, euh, elle aimait bien mon travail à la base et que euh, elle me fait des feedbacks parce que elle trouve que le contenu que je produis il est cool euh, et donc tu vas tu vas en engager les gens pas forcément à travers ton process produit mais à travers d'autres aspects de ton activité en l'occurrence le contenu après je sais pas hein, je pense qu'il y, y a aussi plein d'autres manières tu vois mais en fait le problème c'est que si on si on remonte trop haut au point où on arrive à euh, comment tu fais pour avoir ta première communauté,
0: ouais, non, euh, ouais,
1: bah en fait, là, du coup, c'est trop compliqué. quoi Parce que, il y a ouais, faux, à la base, un terreau de base dont tu as besoin. Et je pense que là, on est un peu hors sujet, tu vois, si on rentre là-dedans.
0: Mais, euh, mais ouais, 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 je pense que. C'est intéressant d'avoir cette, cette vision-là, en tout cas. Merci. Euh, Peut-être une dernière question autour, euh, justement, de la feedback loop. C'est -ce... enfin, vais... vrai que la question, c'est un peu. Quelles métriques euh, peuvent être utilisées, donc quelles, en tout cas, euh, unités de mesure, entre guillemets, on peut choisir pour mesurer un peu l'impact de ces changements Je pense que c'est un peu compliqué aussi de répondre de manière générique, mais peut-être est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment choisir les bonnes métriques euh, pour, euh, pour voilà, vraiment pouvoir comprendre l'impact des modifications que tu vas faire euh, dans, le premier, dans un premier temps
1: bah Écoute, je. je... Dans toute ma réflexion euh, de, de ces derniers temps, j'en je, je, suis pas encore arrivé là exactement. Tu vois. Donc, d'expérience de, de, de ce que j'ai fait, j'ai donné beaucoup de conseils en ligne, notamment sur le, le, la création de metrics qui sont très alignés au business. Tu vois. Genre en gros, euh, à, à la base, tu as quelque chose qui est... Euh, bah, j'ai un business, il faut que je le fasse tourner, il faut que je rentre de l'oseille, donc il faut que j'ai des gens qui soient actifs, et donc, tu as toutes ces notions de funnel art, tu vois, acquisition, activation, rétention, euh, referral, revenue, tu vois, où tu as vraiment un truc où, euh, d'étape en étape, tu vas essayer de faire passer les gens d'un stade où ils te connaissent de zéro à un stade où ils vont te donner de l'argent, tu vois. Et donc, les métriques, elles découlent de ça automatiquement. Et en fait, ça, c'est un aspect euh, très business, euh, ouais, c'est ça, c'est du growth, c'est l'aspect très business du produit, en fait, qui est le c'est ouais, c'est la growth, quoi c'est comment tu ingénier la croissance par contre quand tu rentres dans une notion de créer un produit que les gens vont kiffer et qui n'est pas ingénier uniquement pour faire de la croissance mais qui est ingénier aussi pour générer de l'émotion chez les gens pour générer une expérience intéressante etc voilà ben tes métriques elles vont être beaucoup plus beaucoup moins évidentes d'un coup tu vois parce qu'en fait tu vas prendre des décisions arbitraires encore une fois, tu vas rentrer dans une notion de « je crée du produit parce que je veux y mettre quelque chose d'émotionnel » et si tu veux y mettre quelque chose d'émotionnel, bah, tu vas prendre des décisions qui sont à toi, tu vas, prendre des, tu vas faire des parties prises, et donc bah, c'est là qu'il va falloir réussir à trouver des métriques qui sont alignées sur le parti que tu prends. Donc si tu dis « moi je veux que euh, dans cette, cette feature-là que je suis en train de développer dans mon produit » Euh, elle amène telle, euh, telle nouveauté émotionnelle et donc qu'elle qu qu engage les gens plus, bah tu vas pouvoir regarder peut-être l'engagement suite à l'utilisation de cette feature. Tu vois. En fait, y a, tout ça, je trouve ça compliqué en dehors de la growth de donner des métriques euh, très simples parce qu'au final, quand tu rentres dans cette notion d'expérience et de création d'expérience, etc., le, le, le meilleur truc que tu puisses faire c'est observer un panel de, de, j'ai dit de joueurs parce que moi c'est devenu mon vocabulaire mais d'observer un panel d'utilisateurs le plus large possible pour euh, bah, en tirer des conclusions tu vois et dire ok bah, là sur 20 personnes que j'ai regardées utiliser mon produit, j'ai observé que il bah, y en a tant qui l'utilisent de cette manière là ils ont tous parlé de tel truc euh, mais je les ai vus utiliser telle autre chose etc je pense que c'est important de de pouvoir faire des observations comme ça, encore plus que de définir des métriques, tu vois. Et je pense que le, je, je, plus, plus j'avance et plus je me dis qu'il vaut mieux séparer les métriques du côté business et avoir vraiment du, du test UX euh, du côté euh, produit, tu vois, et arriver à, à merger les deux au milieu, qui est la growth, tu vois, qui est une partie du produit, mais en fait, de ne pas, euh, pas trop mélanger les deux. Moi, je pense que je suis un... Je suis un je suis un avocat de cette école-là de dire, euh, si tu... moi j'ai pas envie de faire du produit que pour la gourde tu vois. Mm -hmm. Parce que sinon tu tombes à faire un truc où ton seul but, c'est d'avoir un truc un peu creux, mais avec plein de gens dedans. Euh, moi j'aime bien l'idée d'avoir un truc avec plein de gens dedans, évidemment. Mais d'abord et avant tout d'avoir quelque chose qui est pas creux, qui a, qui a une
0: âme, tu vois. Et euh, alors, peut-être pour terminer, tu parlais, euh, alors tu as évoqué le, le terme joueur, et je trouvais ça super intéressant de peut-être finir là-dessus. Euh, en tout cas, par rapport à tout ce que tu fais euh, toi maintenant au quotidien, je vois que tu avais un peu de contenu autour de la gamification et, et c'est un petit peu ce qui te drive en ce moment. Et euh, est-ce que peut-être tu pourrais nous en parler un peu plus en tout cas peut-être de la manière de gamifier euh, l'UX, donc l'expérience le, utilisateur, au sein de la, feed de la Feedback Loop avec euh, une forme de gamification justement. Euh. Bah, en fait,
1: ouais, euh, je pense que après coup d'état où j'ai fait beaucoup beaucoup de, de business pur et donc ça, ça se rejoint aussi avec ce, que, ce dont on vient de parler juste avant, je pense que j'ai eu un peu un, un rejet à tout l'aspect business du truc et où j'ai voulu me replonger dans l'aspect purement créatif de ce que ça veut dire de faire du produit. Et donc au début évidemment euh, j'ai été attiré directement par les jeux vidéo qui était un sujet avec lequel j'ai un peu tâtonné déjà dans le coup d'état, etc. J'en parlais beaucoup et tout, parce que j'ai un, un gros, gros passé de gamers quand même. Et, et donc, j'étais tout le temps en train de me dire, mais ces gens-là, quand ils créent du produit, c'est sûr qu'ils ne sont pas que en train de se demander comment faire de la croissance sur leur produit tu vois. Alors, c'est un peu moins vrai en jeu mobile, par exemple. En jeu mobile, tu as quand même beaucoup de notions de comment on fait de la croissance, comment on fait de l'oseille, etc. Mais euh, sur d'autres types de jeux, tu vois, des jeux indés, etc., genre, tu, tu vois quand même qu'il y a plein de gens qui qui craftent des choses parce qu'ils prennent du plaisir à créer et à proposer une expérience intéressante pour le joueur. Et donc moi j'ai été attiré vachement par ça, et donc j'ai fait une espèce d'escapade de, de, dans la salle du temps où, entre autres choses, euh, je me suis formé à, à toutes les notions de game design, pour ensuite venir euh, les, re, les remixer avec toutes mes notions de product design, tu vois, et aujourd'hui c'est ça que je fais, c'est que je crée des, des. Je suis en train de créer des. Je designais pas mal de choses. Et je suis en train notamment de créer dans mon nouveau projet quelque chose qui est à la croisée du game design et du product design comme on le connaît en start-up, tu vois. Et donc, tu as un truc qui est un peu hybride, un peu nouveau que je suis en train d'essayer de créer, qui va au-delà de la gamification au sens classique du terme, tu vois, où, où tu peux entendre que, ben voilà, on a mis des badges, on a mis des points d'XP, on a mis ci, on a mis ça, tu vois, et qui va en fait plus dans la notion de euh, comment créer pour le joueur, des environnements et des écosystèmes équilibrés au sein desquels évoluer. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant dans le game design, cet aspect-là, tu vois, où en fait, tu crées des mondes, tu crées des mondes, et après, toi, en tant que joueur, tu te balades dans ces mondes, et ces mondes sont faits de systèmes qui coexistent les uns par rapport aux autres, donc tu vas avoir des animaux, tu vas avoir des, des, des personnages non joueurs, tu vas avoir des bâtiments, tu vas avoir tout un tas de trucs, en fait, qui existent sans le joueur, en, en tout cas théoriquement, tu vois, genre en, en termes de design, ils existent sans le joueur, et après le joueur vient, et il a ce qu'on appelle de l'agency, en game design, et il vient interagir avec cet environnement, tu vois, et je pense que, en plus, ça, ça, ça venait de donner à des réflexions qui, qui allaient dans le sens du Web3, des métaverses, etc., tu vois, où, on rigolait avec ma copine l'autre jour parce qu'on disait, on disait un article qui, dit, qui était titré euh, c'est trop cool parce que les gens qui font des métaverses ont enfin compris que ce qu'ils faisaient c'était des jeux vidéo et en fait c'est ça tu vois si tu veux faire un, un bon métaverse intéressant euh, tu peux pas faire juste un truc creux où c'est joli et il y a, y a des chapiteaux et je sais pas quoi euh, et terminer tu vois c'est comme si on te donnait GTA 5 mais qu'il y avait pas de mission euh, et rien à faire et qu'il y avait juste un joli environnement un joli paysage et voilà, ce serait pas du tout intéressant. C'est une boîte vide, ouais, exactement. C'est une superbe boîte vide, mais c'est une boîte vide. Et donc, du coup, en fait, tout le game design, c'est comment tu fais pour bah, créer euh, ces systèmes-là et comment faire en sorte que l'expérience du joueur soit hyper intéressante, hyper interactive et hyper profonde. Et la deuxième chose, donc en dehors de, cette, de, cette, de ce paradigme-là de design qui est très différent, la deuxième chose, c'est que euh, tu ne crées pas Uniquement pour résoudre un problème, comme on peut l'apprendre en product design, euh, en start-up, tu vois, tu crées vraiment pour que la personne passe un bon moment. Parce qu'en fait, euh, jouer à GTA, ça résout un problème de j'ai besoin d'être euh, entertain tu vois, mais c'est tout. Genre, la vérité, c'est qu'en fait, tu fais, tu fais faire des choses aux gens. L'autre jour, on jouait avec ma copine, encore une fois, à Link's Awakening, qui est donc un remix d'un des premiers euh, Legend of Zelda, euh, de, qui est une grosse série de Nintendo, pour les gens qui ne sont pas gamers et en fait c'était trop marrant parce que on parle à un personnage il me dit donc il te dit est-ce que tu pourrais me ramener une bouteille d'eau du shop du coin tu vois donc tu fais ok vas-y je vais chercher une bouteille d'eau et donc tu lui ramènes sa bouteille d'eau donc le mec tu bosses pour lui tu vois et il te dit ah merci beaucoup pour te remercier est-ce que tu pourrais aller faire cet autre truc et donner cette lettre à la personne tu vois et j'ai tilté j'ai rigolé parce que je te je disais c'est marrant parce qu'en fait ce gars-là il considère que me donner du travail dans, dans le jeu c'est une récompense. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant parce que, encore une fois, tu vois avec toutes les, toutes les, tous les questionnements autour des produits, des réseaux sociaux, du fait que quand le produit est gratuit, c'est toi le produit, le fait qu'on travaille pour les réseaux sociaux, la décentralisation, etc. etc. je pense que c'est important de prendre conscience que tes utilisateurs travaillent pour toi, de la même manière qu'ils vont te donner du feedback au début, bah, progressivement, ils vont, ils vont aussi euh, alimenter euh, ton produit, enfin ça dépend de ce que tu crées, tu vois, mais... Dans, les, dans des produits tech à user-generated content, bah, les gens, ils travaillent pour toi. Donc, se poser toutes ces questions-là, c'était essentiel, et les réponses, elles sont déjà dans le game design. Elles sont déjà dans la façon dont les gens créent des jeux vidéo, parce qu'ils ont compris dès le départ que quand tu jouais à un jeu vidéo, tu venais pour faire des choses qui ne t'étaient pas demandées à la base, tu vois. Tu viens pour qu'on te donne des tâches, mais on te donne des tâches qui sont hyper intéressantes à faire. Et donc... Euh, si tu veux c'est c'est un peu ça les les grandes explorations autour du produit et, et du game design après bon ça va prendre des formes que on va découvrir petit à petit quand je vais commencer à développer les trucs tu vois que ce sera un petit peu plus concret et un petit peu moins juste une thèse mais euh, mais en tout cas ouais c'est des choses avec lesquelles j'ai pas mal euh, expérimenté j'ai beaucoup euh, discuté avec des gens on a on a on a on a on a tâté des, du petit projet à droite à gauche pour voir ce que ça pouvait donner etc et là, je me suis posé de, de manière un peu plus euh, concrète sur un projet qui est euh, comment faire pour permettre aux gens de créer leur boîte comme s'ils jouaient à Age of Empire. Donc, tu as vraiment un truc de euh, bah, est-ce que le, le, le software de collaboration de demain, c'est pas un truc où en fait tu peux juste venir poser des bâtiments et ton équipe dans ta boîte, elle vient et elle joue à un jeu tous ensemble, tu vois, euh, qui pour moi. Euh, bah, c'est la c'est la façon qui va qui va de faire de l'entrepreneuriat et de faire de la collaboration même de manière générale bah, qui m'intéresse le plus cet aspect très libre très décentralisé avec des process hyper bien foutus qui où les process en fait ne ne reposent pas uniquement sur l'humain et sur le fait que tout le monde a bien le process dans la tête mais que le process soit dans la tech et qu'après le travail soit dans la dans la tête et dans le cœur des gens tu vois c'est ça qui m'intéresse donc après voilà, c'est des sujets qui sont encore assez embryonnaires, donc je vais pas m'éterniser dessus, mais en tout cas je pense que en tant que product designer, s'il y a des gens qui ont, qui nous ont suivi jusqu'à la fin de ce podcast et qui ont euh, qui ont euh, écouté un peu euh, tout, toutes ces, tous ces petits tips et ces retours d'expérience que j'ai pu donner, je pense qu'il y, y a des choses à aller apprendre chez les gens qui font des jeux, genre vraiment très très fort. genre... Euh, et c'est maintenant. Il y a un vrai changement qui est en train d'être opéré dans la façon dont on construit des produits. Et je pense que les réponses, elles sont là. Elles sont dans l'apprentissage la... et la collaboration avec les gens de ce milieu-là, qui nous est un peu étranger quand on vient des startups et, et qu'on qu est nourri au contenu euh, VC, euh, ouais. au contenu tu vois où on parle beaucoup de croissance, etc. Je pense que si on arrive à faire un truc qui est à la croisée des deux, on peut faire quelque chose de vraiment cool. quoi.
0: Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, je pense qu'on peut venir là-dessus. Je trouve ça super intéressant, cette, cette approche. Est-ce que peut-être il y a des réseaux sur lesquels on peut te suivre, pour les gens qui sont intéressés de voir un peu ce que ça peut donner
1: Et bah
0: il y a ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube,
1: c'est Waltin. Donc, moi, mon, mon, mon nom de... Mon gamer tag c'est Waltin. Un peu partout. Donc, il euh, y a ma chaîne YouTube et puis il y a mon LinkedIn, Valentin Richard. Euh, c'est là que je publie le plus. Et après, petit à petit, il va y avoir du TikTok et de l'Insta et tout ça. Mais là, on n'y est pas encore. C'est aussi très embryonnaire. J'ai fait une, une grosse pause et là, je vais reprendre tout doucement. Et donc, ouais, YouTube, LinkedIn, euh, vous êtes les bienvenus. Euh, on cherche des gens bienveillants pour rejoindre le mouvement de créer la tech de demain.
0: Trop cool. Merci encore. Et puis, euh, en tout cas, à, à très, très bientôt.
1: Ouais, à très bientôt. Merci.
0: Merci d'être resté jusqu'à la fin. Mais avant de partir... Si tu es jeune diplômé ou étudiant qui souhaite monter sa start-up ou qui est en train de créer son projet entrepreneurial, tu peux bénéficier d'un accompagnement sur les premières étapes de création et sur la phase de levée de fonds en me contactant directement sur LinkedIn Paul Terrasson du Duvernon ou la page G-Ventures également sur LinkedIn. Bon courage et à très vite